0: Vamos fazer uma leitura, aqui, analisando os piores pontos do Projeto de Lei 2630, que é o projeto de lei que supostamente regula, protege a democracia contra fake news, que na verdade é um, é um projeto de censura. Não entendi quais são os piores pontos aqui. Eu já peço desculpas pela minha voz, que tá, assim... Tá basicamente uma empresa estatal de tão horrível que tá o um negócio aqui, mas fazer o quê? É o que tem para hoje. Um, e vamos entender o que aconteceu aqui primeiro sobre o fato de que a urgência foi derrotada. Quando um projeto de lei é protocolado, ele tem que passar por várias comissões diferentes e ser é analisado, né? comissões que tem a ver, ah, comissão de justiça, comissão de economia, se trata sobre isso, de emprego, de direitos humanos, blá, blá, blá. se trata sobre alguma coisa, tem que passar sobre alguma comissão. Urgência significa, esquece tudo isso, vamos só votar logo de uma vez. Okay? Uh, e o fato de que a urgência foi derrotada significa que vai passar em várias coisas, não vai ser apressado loucamente para passar, quero o que o Arthur Lira queria, quero o que o judiciário brasileiro uh, queria, que era o que vários políticos, nomeadamente a esquerda, muito fortemente, queria isso, queria que isso que passasse logo de uma vez. Porque, na verdade, isso aqui é basicamente a primeira fase da regulação de redes sociais que o Lula quer fazer, de regulação de mídia que o Lula quer fazer. É só expandir essa lei aqui, né? Simplifica o trabalho para ele depois. Ah, isso aqui foi a segunda derrota que o Arthur Lira teve na carreira dele como presidente da Câmara dos Deputados. A primeira foi a PEC 5, que é a PEC da Vingança, que era para ferrar o Judiciário. Então, é raro o fato que uma derrota dessas acontece, e foi por faltou oito votos. Faltou oito votos a favor para dar urgência nisso. Então, para a galera que fala assim, ah, a bancada no novo é inútil, oito deputados lá não serve para nada, oito votos. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui eu o apenso de uma porrada de projetos de lei. A pensamento é quando você tem um monte de projetos diferentes sobre uma coisa. Aí você fala, ah, cara, ao invés da gente votar todos esses negócios Junta tudo em uma coisa que nós votamos isso, pode ser? Então, autor, senador Alessandro Siviera, e relator, que é quem. O autor, vamos entender isso também sobre lei. O autor é o cara que ele propôs o primeiro texto. O relator é o cara que vai pegar todas as sugestões, emendas, tal, fazer toda a discussão e fazer um novo projeto que é o que vai ser realmente votado. Então, na verdade, o relator manda mais na lei do que o autor, isso é importante lembrar. Então vamos lá. Uh, todos os sublinhados aqui são Sim. meus, ok? Eles não são um, texto original. Uh, e aqui, originalmente, estava liberdade, uh, mas eu resolvi mudar o texto original para um texto mais sincero, que é a Lei Brasileira de Controle Estatal e Responsabilidade e Transparência na Internet. Porque aqui era a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade. Cara, só isso aqui já devia tomar um processo por... Sei lá, eu queria processar quem escreveu isso aqui por assim... Falta de vergonha na cara de escrever isso nessa lei. Okay? Não, não dá pra levar a sério, ok? Mas é a lei brasileira de controle estatal, responsabilidade e transparência na internet destinada a estabelecer normas. Eu vou só focar nas coisas que estão sublinhando, que são as importantes, ok? Então vamos lá. Capítulo 1, um, disposições preliminares. Isso aqui é assim... No geral, o que a gente quer que essa lei faça, Tá? objetivos. Isso aqui é mais assim, falando de ideais, não tem nada assim, vai ser e tal. Então, o que ela quer, uh, o que, que ela regula? Não vão restringir o livre desenvolvimento da personalidade individual, manifestação artística, intelectual, conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário, qualquer outra forma de manifestação cultural. Então, assim, você vai ver alguns políticos dizendo, não, mas poxa, essas coisas aqui estão livres. É mentira pra caramba. Por que quem decide o que é isso aqui? Porque você pode fazer, por exemplo, eu posso dizer, a minha manifestação nesse, nesse canal aqui um, é política ou é intelectual. Eu tô, estou tô explicando libertarianismo e colocando ideias libertárias, uma análise libertária em cima de um projeto de lei. Eu posso fazer isso. Só que quem que julga? Quem julga vai ser um comitê nomeado pelo governo, como a gente vai ver lá no fim da lei, quem julga vai ser um juiz, e um juiz pode olhar e falar, eu acho que não é. Ah, então o Danilo Gentili pode fazer piada, sim, piada está liberada. Se for para julgamento, ele pode falar: seu juiz é uma piada. E o juiz pode virar e falar: Não. Eu acho que não. Ah, mas aqui na lei diz que está proibido, está tá protegido. Eu acho que você não enquadrou. Que pena, né? Então assim, isso aqui ó. É letra morta. Esse parágrafo aqui é inútil. Um, quem é regulado é não só empresas que estão no Brasil e tudo mais, mas qualquer uma que tenha 10 milhões de usuários no Brasil. Um, e não afeta o Wikipédia, basicamente. Só que eu só dei um sublinhado, porque assim, a lei vai ser pautada pelos princípios, como eu falei, essa primeira parte é ideais: liberdade de expressão e de imprensa. Mentira! M mentira! Mentira! Vai se fuder você que colocou isso aqui. Eu não tenho outra coisa para te dizer. Toma vergonha na cara. Como é que você chega em casa e fala, pra, pra, sabe, e, e fala assim, não, eu coloquei isso aqui. <risos> Desculpa. Desculpa. Não, não dá pra levar a sério a pessoa que escreveu essa linha. Okay? Um, mas vamos lá. Estímulo à associação para autorregulação. Você vai ouvir essas mentiras aí. Não, porque isso aí diz que as redes sociais podem criar sua própria regulação. Elas vão poder criar sua própria regulação dentro do que o Estado mandou. E livre iniciativa também. Todos os comentários que eu fiz sobre a pessoa que escreveu isso aqui se aplicam a quem escreveu isso aqui também. Vai te catar. Um, objetivos da lei. O que ela quer fazer? Imagina que a gente tivesse uma lei no Brasil que diz o seguinte, qualquer lei que não atinge os seus objetivos em, sei lá, 5, 10 anos cai. O que é sobrado da legislação brasileira? É Supostamente, né? qual que é o discursinho de que a gente quer com essa lei? Defesa de liberdade de expressão. Mentira. Impedimento da censura. Mentira. A garantia da transparência, do contraditório, da ampla defesa, dos procedimentos de aplicação de termos de uso, não sei o quê. Não é para dizer assim, a rede social não pode banir quem eles quiserem. Um, e também a transparência sobre elaboração de termos de uso, políticas próprias, sobre conteúdos impulsionados e publicidade ao usuário. Isso aqui vai ser importante depois. O resto é só papo ignore. Um, e o que, que ele está querendo definir também? Isso aqui é uma coisa importante. Uh, o que, que ele define como serviço de mensagem instantânea? Coisas que enviam mensagens instantâneas para destinatários certos e determinados, incluindo oferta e venda de produtos ou serviços. Zap. Ok? E, aqu e aquelas protegidas por criptografia de ponta a ponta. Ok? Então... E-mail não, mas. Zap, Telegram, sim. Basicamente essa lei vai dizer que não pode mais ter criptografia de ponta a ponta. Vocês vão ver por quê. O resto é só papo, ignore. Das obrigações e responsabilidades dos provedores. Então agora vamos para a parte séria da lei. Até agora a gente está fazendo assim, papinho geral, ok, parte de sentimentos. Com o objetivo de proteger a liberdade de expressão, vai se fuder, isso é mentira. Um, o que a, os provedores têm que. Uh, vedar o funcionamento de contas automatizadas não identificadas. Então, você não pode mais ter um software rodando que automaticamente faz coisas. Sem uma identificação de quem você é, qual é a conta, o que está acontecendo e tudo mais. Vai ter que ter CPF, vai ter que saber quem você é. Hum, o resto é coisa genérica e tudo mais. Os provedores de redes sociais e serviços de mensageria devem adotar medidas técnicas que viabilizem a identificação de contas que apresentem movimentação incompatível com a capacidade humana. Então, elas têm que ativamente monitorar todas as contas para ver se elas estão fazendo alguma coisa fora do que um ser humano digitando conseguiria fazer. Um, deveres de transparência. Isso aqui é basicamente dizer assim, tem que fazer um monte de relatório e apresentar. Okay? Isso aqui só gera custo, é uma coisa meio boba e tudo mais. Mas vamos entrar no detalhe um pouquinho. Dos deveres de transparência das redes sociais do serviço de mensagem instantânea. person Ok? É isso aqui que eles estão falando. Ah, tem que produzir relatórios semestrais de transparência, disponibilizados nos seus sites, em português, para informar um monte de coisa. Que é basicamente, ah, quantas vezes a gente baniu alguém, quantas vezes alguém pediu apelação, quantas medidas foram aplicadas, quais as características gerais das equipes que estão fazendo... Tem que explicar tudo, tá? Chato pra cacete, só gera custo. Ah, ferramentas de busca, tem que fazer a mesma coisa. Ahm... E é basicamente isso aí. Subseção 3. Serviços de mensagem instantânea. Aqui, que essa conversa vai ficar esquisita, cara. É aqui que o negócio vai dar uma esquisitada considerável. <coughs> Artigo 12. Os provedores de serviços de mensagem instantânea, ZEP, devem projetar suas plataformas para manter a natureza interpessoal do serviço e limitar a distribuição massiva de conteúdos e mídias. Então você continua podendo mandar as figurinhas da firma. Tudo bem. Mas tem que manter a característica de comunicação entre um indivíduo e outro limitando a distribuição massiva. Então não pode ter mais bote, não pode ter mais um monte de coisa mandando mensagens pra caramba. Por quê? Porque o Estado não gosta. Então, limitar, de acordo com o estabelecido no Código de Conduta, o encaminhamento de mensagens ou mídias para vários destinatários não pode, então... Tudo em capos aqui é eu que adicionei, tá? Não pode mais mensagem em massa. Ah, mas e se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio e tudo mais? Calma, já chegamos lá. Desabilitar autorização para inclusão em grupos ou lista de transmissão. Então torna mais difícil ter grupos ou lista de transmissão. Proíbe a venda de software ou qualquer outra tecnologia que permita disseminação massiva no serviço de mensagem de instantânea. Então não pode, todas as empresas que fazem isso aqui, decreta-se, você é obrigado a falir. Você está proibido de operar no Brasil. Morram todos vocês. Acabou aí, acabou o emprego desse negócio aí, chega. Ok? Um, e fica proibido também vender. Então, se alguém está fazendo a venda disso, tem que responder para a lei. Os provedores têm que criar soluções para identificar e impedir mecanismos externos de distribuição massiva. Então, basicamente, eles têm que dar algum jeito de espionar o que está acontecendo e entender se tem algum mecanismo desse operando. presumivelmente denunciar aí atrás. Ah, mas isso, eu tenho, isso aqui é tipo, ah, e se a justiça quiser ir atrás e tudo mais? Esquece. Ah, mas e comércio? Né? Provedores de mensagem instantânea que eu... Fe... Mensageria é uma palavra que parece tão assim em Portugal, ano 1796, mas enfim. Ah, tem que criar contas comerciais para clientes que facilitam o disparo automatizado em larga escala e tudo mais. Então, se você tem uma empresa, um negócio que depende disso e tudo mais, você vai lá, se identifica... Cria uma conta comercial e aí você pode fazer. Identificado. Então, só pode conta comercial identificada e não pode falar de política. Vamos lá. É, que facilita o desparacutismo devem desenvolver medidas para que o serviço seja usado estritamente para finalidades institucionais ou comerciais divulgações de produto ou serviços comerciais não pode conteúdo político está proibido portanto campanha no zap só pode se tiver uma lista de transmissão de um grupo que você pediu para dar que é chato pra caramba, não vai acontecer realmente. E não pode ter conta comercial com disparo para levar para várias pessoas. Uh, divulgação de candidatos, de ideias, de campanhas, de não sei o quê. Na prática, isso aqui proíbe campanha política usando WhatsApp, Telegram, etc. Ajuda velha política, ajuda esquerda, prejudica renovação. Por exemplo, se você for ver os candidatos de renovação agora, você vai ver muito esse método. Os pré-candidatos que eu apoio bastante, a gente usa muito esse método aqui. Então, está proibido. Não pode inovar em campanha, basicamente. E isso significa que a plataforma vai ter que espionar as mensagens. O que eles literalmente não tem como fazer. Telegram e WhatsApp têm criptografia nas mensagens de ponta a ponta. O software não tem como ver o que está sendo enviado. Então eles não têm como saber se o conteúdo que está sendo enviado ali é político ou não. Então isso aqui significa que de alguma forma eles têm que espionar as mensagens, que é algo que as plataformas se recusam a fazer. Isso aqui é extremamente grave, cara. Isso aqui, se você não entendeu isso aqui, cara, é porque você não está entendendo o quanto isso pode ser usado para perseguir gente, eu acho. Sei lá, isso aqui é extremamente grave e obriga essas empresas a violar o seu próprio jeito de funcionar. Os provedores que oferecem encontros comerciais devem exigir que os usuários façam uma declaração consciente e inequívoca de que eles não vão usar isso para propaganda eleitoral partidária, nem distribuir qualquer conteúdo que não esteja relacionado com as funcionalidades. Etc. Então, não pode propaganda institucional, não pode propaganda, não pode tipo divulgação do candidato. Tipo, o cara é mandatário, ele está divulgando o um negócio em massa para o para quem tipo está seguindo ele, não pode. Você tá vendo onde isso vai, né, cara? Você tá vendo que isso aqui tem todo jeito de que vem de velha política com medo de internet. Que quer voltar a divulgação, vai por rádio, por televisão, coisas que a gente controla. Que a gente vai lá e acaba com a vida de alguém. Isso aqui é muito grave, cara. Um, sessão 4, procedimentos devido ao processo. É basicamente dizer que a rede social não pode banir quem eles quiserem. Transparência em relação a impulsionamento de publicidade. Isso aqui é político preocupado em saber quem está que pagando alguma coisa que ele não gostou que veicule. Então ele quer saber quem fez para ir lá e dar marretado no cara. Provedores de redes sociais, serviços de mensageria têm que disponibilizar mecanismos de fornecer aos usuários informações do histórico dos conteúdos impulsionados. Então, se eu vejo uma coisa impulsionada, tem que saber o que mais ele impulsionou. E publicitários que, que eu contei nos últimos seis meses. Cara bizarro isso aqui isso aqui é grave os provedores que fornecem impulsionamento de propaganda eleitoral éd né pago ah, eu quero que isso aqui chegue num eleitor possível meu uh, conteúdos que mencionem candidato coligação partido tem que disponibilizar valor identificação tempo etc. características gerais da audiência contratada e as técnicas e categorias de perfilamento isso aqui eu entendo de campanha a gente tem eu e minha equipe, a gente já participou de 130, 140 campanhas a essa altura. Isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro numa campanha eleitoral. Para quem eu estou anunciando, então qual é a minha lógica? Onde é que eu estou tentando alcançar? Como que eu estou tentando fazer? Como é que, poxa, por que, que eu estou escolhendo esse grupo e tudo mais? E como que eu cheguei nessa conclusão? Isso aqui, cara, numa campanha de deputado federal, pra você ter isso bem feito, vale, não vale menos que 50 mil reais. Saber isso aqui bem. E eu sou obrigado a entregar. Eu sou obrigado a entregar para todos os meus concorrentes com quem eu tô falando e como eu cheguei nessa conclusão. Isso aqui é muito grave, cara. Isso aqui é muito... Porque isso aqui é técnico e tudo mais, mas... Isso aqui é muito velha política com medo de nova política, com medo de renovação, que tá fazendo um bom trabalho de redes sociais. Dizendo, eu não sei o que esses caras estão fazendo, então eles são obrigados a me dizer, eles são obrigados a me entregar pra eu também fazer, pra eu poder copiar, ou pra eu poder atingir esse mesmo eleitor dele, evitando, portanto, uma renovação política. Bicho, quando eu vi isso aqui, eu falei, vai se foder, cara. É bizarro. <risos> da atuação do poder público. Então, o que o poder público pode fazer? Ah, são consideradas de interesse público... Deve aqui, burrão. São consideradas de interesse público submetendo aos seus princípios de administração pública as contas de redes sociais indicadas como... que são esses aqui? Mandatário, ministro de Estado, presidente, vice-presidente, membros... Dos... Basicamente, esse, esse artigo aqui diz que essas contas não respondem aos termos da plataforma. Na prática, é isso que esse artigo diz. Elas são uma classe especial de contas que, a, se a rede social quiser fazer alguma coisa com elas, a gente pode falar assim, não, a gente faz o que a gente quiser. Nós mandamos aqui. Então, estatiza isso, na prática. O que depois pode ser estendido, né? Porque pensa assim, vamos dizer que o Lula é eleito. Ele pode incluir aqui... Um Pode ser isso. Pode ser assim. Jornalistas. Eles vão estar submetidos aos termos de Estado e não da plataforma, então nós regulamos isso, não vocês. Vocês entendem como isso aqui pode ir facinho? Só uma emendazinha vira um desastre completo? Complicado, cara. Hum, mas ignore tudo isso aqui. Não. Isso aqui foi... Eu devia ter sublinhado isso aqui. A imunidade parlamentar material estende-se às plataformas mantidas pelos provedores de aplicação das redes sociais. Então, na prática, o parlamentar, né, quem tem imunidade parlamentar, pode falar o que quiser nas redes sociais. Então, o Lula pode continuar mentindo a rodo nas redes sociais dele. O Círio Gomes pode continuar inventando estatística para todo lado, que for e tudo mais, beleza. Bolsonaro pode também inventar as paradas que ele quiser, tanto faz. Uh, não respondem por isso. Você responde. Você responde por fake news. Você não pode mentir. Você não pode sair do discurso autorizado ou do a verdade marca registrada. Eles podem. Mas todos são iguais perante a lei. Cara, isso aqui é emenda monárquica, velho. Puta que pariu, cara. Isso aqui é privilégio do rei, basicamente. E depois tem o artigo 23, que eu chamei de artigo quinta Kataguiri, que é vedado aos detetores de cargos eletivos, blá, 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 um monte de gente... Um, membros das Forças Armadas, inclusive Então, pô, cara, se o cara for, tipo, soldado E tiver um canal de YouTube sobre skate Ele não pode monetizar um, Mas, enfim, eles não podem um, Eles não podem ter remuneração De publicidade em contas aplicações de internet babá, Então tem que desmonetizar O canal do Kim ele se ferrou Basicamente isso. <risos> isso Isso aqui foi muito pessoal, cara Isso aqui foi muito pessoal, velho Desculpa, cara Mas vamos lá É... Um, Artigo 24, as, as entidades e os órgãos têm que fazer constantes portais de transparência, não sei o quê. Uh, tipo, por que, que eu estou... Então, então, quando o Estado anuncia, quando ele vai fazer um anúncio, tem que, ter tem que, ter, é, tem que ser público os critérios de por que, que ele escolheu anunciar para alguém. Achei isso aqui curioso. Não sei. Um, isso aqui também... É muito grave. Se você sabe como é que funciona Estado no geral, você entende isso. A administração pública não pode destinar recursos públicos para publicidade, não pode anunciar em sítios eletrônicos, sites, etc. e redes sociais que promovam discursos destinados a cometimento de crimes contra o Estado e discriminação e incitação à violência contra a pessoa. Blá, 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 blá. Então, isso aqui você pensa assim. Ah, então não pode anunciar em rede social que tira sarro de religião, digamos assim. Mas isso aqui, cara, é só dizer. Então assim, como é que você pode fazer para proibir anúncio num certo site? Então uh, o governo federal, por algum motivo, quer proibir que o governo estadual anuncie em certos sites. Bom, o governo federal reúne o sul e diz que aquele site uh, incita o cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então nós decidimos que sim, ele comete. Segundo nós, sim. Você discorda, você pode apelar no tribunal. Quem é o tribunal? Nós. E aí nós vamos revisar a nossa decisão, a gente vai pensar aqui. Ah! Será que eu estava certo? Eu acho que sim. Enfim, e esse vai ser o seu julgamento. Então isso aqui é gravíssimo também, porque permite que, um, que a administração federal desmonetize ou prejudique a forma de anuncio, anúncio de outras autarquias, de outros entes federados, estados, municípios, etc. Um, abre uma discricionalidade muito grande isso aqui. Um, vamos lá, capítulo 5, do fomento à educação. Cumprimento do, no, ao cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis. Vou, pff, a União, os estados e municípios devem envidar esforços dentro das suas respectivas previsões orçamentárias, para ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas escolares que promovam a educação midiática conforme as diretrizes dispostas. Cara, esse parágrafo que diz Estado e político tem que usar o seu dinheiro de imposto para ensinar como é que o teu filho vai usar a internet. Então tem que existir políticas públicas de educação para crianças, adolescentes e jovens Sobre como eles vão usar a internet. Se você não entendeu como isso aqui pode dar merda, cara, você tem uma inocência, uma beleza, beleza assim, de, de uma beleza inocente mesmo no teu coração, que eu admiro e que às vezes eu invejo, cara. Eu queria ver o mundo dessa maneira bonita que você vê. Sanções. E E aí? sem prejuízo de o que mais uh, multa, advertência, quem quebrar isso quem pode se ferrar, tamanhos, tal esquece capítulo, opa. capítulo 7 do, comitô, do comitê gestor da internet lá vem o soviete geral de gestor de o que, que pode ser falado o cgi.br é para ficar digital, né um, conferidos ao comitê gestor é, criado pelas leis pá, pá, pá. ele vai realizar estudos, apresentar diretrizes validar os códigos, avaliar os dados Esque ignora tudo isso aqui tudo isso aqui é irrelevante até chegar aqui, esquece tudo isso estabelecer as diretrizes e fornecer subsídios para autorregulação e para as políticas de uso dos provedores e de redes sociais de serviços então ele vai estabelecer as diretrizes. Ele vai dizer como tem que ser a autorregulação das redes sociais. Então as redes sociais podem se autorregular dentro do que eu disse. Então assim, você é livre para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que eu quero, o que eu quero e o que eu quero. Você tem toda a liberdade de, excluir, de escolher entre essas três opções. Segundo o que o soviete geral da internet falou que é. E ele que vai julgar toda essa parada aqui. Aí você me pergunta, quem é o soviete gestor da internet? Vamos lá. É, e eles podem, antes disso, eles podem requerer por ato fundamentado. fundamentado é... Eles têm que justificar. Qual que, tem que, ser, qual que pode ser a justificativa? Tua mãe é aquela gorda. Eles podem colocar isso. Justificativa... Tua mãe, aquela enorme. fim, pau. E por isso, nós estamos justificando que esse conteúdo tem que ser retirado da internet. Ah, eu discordo. Apele ao CGI. Ah, mas eu discordo da decisão deles. Você apela a eles. Aí eles vão pensar. Será que eu tava certo? Sim. Pronto. Refleti sobre a sua reclamação. Eles podem requerer a exclusão, indisponibilização redução de alcance, desindexação, sinalização, ou seja, de alguma forma. Então, aliás, ó, uh, eis como você pode também fazer um negócio interessante aqui. Uh, X e V. O soviete geral da internet uh, pode decretar sigilo um, decretar sigilosa qualquer decisão de, de não, 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 pronto então eu posso criar essa emenda aqui, digamos eu posso fazer emenda emenda não gosto de você o soviete geral da internet, porque isso que pode vir depois, né, vem um outro projeto de lei que adiciona no artigo 33 do PL-2630 o artigo 14 que diz que nós podemos ter uma decisão dessas sigilosa. Isso pode vir em leis futuras, isso pode vir em uma emenda durante o processo legal que vai acontecer agora. Então o soviete pode, por exemplo, reduzir o seu alcance da sua rede social e essa decisão ser sigilosa. Então você não pode ser informado. Então o soviete geral aqui pode decretar que o redes sociais do contas de opositores tem que ter alcance reduzido porque eles estão prejudicando o processo democrático e eles não podem saber disso e a rede social não pode notificar eles. Isso está na lei hoje? Não. Pode estar na lei amanhã? Sim, pode estar. Você entende como você vai abrindo brechas para depois você só criar algum negocinho que ninguém vai ler e ir para cima dos caras? inclusive você pode fazer isso por portaria ou decreto fazer portaria entendemos que está dentro da, comp da competência disso aqui e para a proteção dos direitos democráticos que não é necessário que essas medidas sejam públicas elas podem ser sigilosas dá para decretar isso aí eu acho você pode trollar e falar você não gostou apela aí vai ficar preso lá no STF enquanto isso estou por liminar é assim que você joga, cara. É assim que você usa essas leis para hum, se tornar um ditador. Composição. Quem que eu é sou, soviete geral da internet? Isso aqui é uh, um estabelecimento de, no mínimo, três dos cada quatro setores que compõem isso, e no máximo, nove do executivo. Mas, então, pode decretar. Qualquer momento, qualquer presidente, qualquer executivo pode mudar o decreto de como é a coisa aqui dentro e criar uma coisa desbalanceada para ele e ele manda. É grave. E uh, vamos lá. Capítulo 8. Da autorregulação regulada. Sim, você leu certo essa atrocidade. Ok? Isso aqui é tentativa de homicídio quadruplamente qualificado, com motivo torpe, arma. Formação de quadrilha e, sem direito à defesa, a tentativa de homicídio contra o português. Autorregulação regulada. Os provedores poderão criar instituição de autorregulação, voltada à transparência e responsabilidade, com as seguintes atribuições. Só que o Estado regula como é que vai ser essa autorregulação. Então, tudo que está aqui, cara, é irrelevante. Porque o soviete geral estabelece as diretrizes para a autorregulação. Você pode fazer o que eu quiser. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Olha, você pode fazer o que você quiser. O que eu quero, o que eu quero e o que eu quero. Depois temos as irrelevâncias aqui. E aí vem, finalmente, a tipificação do crime de fake news. Artigo 36. Promover financiar pessoalmente por meio de, ou meio de terceiros... Mensagens que contêm um fato que você sabe que é inverídico, que seja capaz de compromover, comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física e seja passiva de sanção criminal. Completamente subjetivo. Completamente subjetivo. Isso aqui é abre espaço para um juiz ir lá e marretar qualquer pessoa cadeia de um a três anos três anos você já vai para cadeia tá e multa e depois temos disposições finais que são irrelevantes exceto por os conteúdos jornalísticos utilizados por isso aqui cara. o famoso jabuti você mete no meio da lei uma outra coisa lá sabe quando você vai no Google e procura notícias de alguma coisa e aparece lá manchete um comecinho do texto então, pois bem, sobre esses conteúdos, os conteúdos jornalísticos que incluam é, que, quais, que, quaisquer formatos, que incluam texto, vídeo, áudio e imagem, serão remunerados às empresas jornalísticas. Então, se eu botar aqui na tela, que assim, um printzinho de uma notícia, eu tenho que pagar. Se o Google, se você procurar alguma coisa lá e mostrar algumas manchetes, o começo das manchetes ou das matérias, o Google tem que pagar para os jornais. Se eu citar um pedaço de uma matéria aqui e falar um pedaço dela... Eu tenho que pagar para os caras. Isso aqui é o seguinte. Jornais estão ficando putos, que muitas vezes coisas deles são mostradas em outras mídias, em sites, em redes sociais. Parte aparece ali, ele puxa alguma coisa e mostra. E isso reduz, o alcance, reduz os cliques neles, porque você pode ver parte da matéria lá e já ver o que é e não tem que necessariamente entrar no site do cara. E eles estão perdendo dinheiro com isso. E eles querem não perder dinheiro com isso. Então eles vão obrigar você a. Se você pegou alguma partezinha da matéria e mostrou lá, me paga. O que, que isso tem a ver com fake news? Nada. Isso aqui é um jabutizão gigante. E o Google já falou: se isso aqui passar, como passou, salvo engano, na Austrália, nós não vamos mais indexar essas matérias. A gente não vai mais mostrar isso. A gente não vai mais. Porque vai ter que pagar vocês. Então a gente não vai mais fazer mais. Então a gente vai reduzir o acesso. A jornais, porque vai escatar cara. A gente não vai ficar pagando vocês, isso aqui é maluco. Como é que... E, e como é que a gente vai filtrar isso? Como é que a gente vai saber o quanto que eu tô me abrindo? E eu, e eu aqui, ideias radicais. Pô, digamos que eu posto algum jornal aqui, vai chegar um boleto da Folha aqui. Por essa, cara. Isso aqui é maluco, cara. Isso aqui é bizarrão. Um, e eu acho que é isso. Daí depois vem hum, disposições gerais e tal. É isso. Não tem mais nada muito grande aqui. E essa é a estrovenga dessa lei que, felizmente, falhou a urgência. Agora vai demorar para passar. Mas prestem atenção, porque como vocês viram aqui, é um lixo. Vai gerar censura, vai gerar controle estatal de redes sociais de notícia de verdade, vai gerar um soviete geral da verdade, que uh, vai determinar a verdade, marca registrada. E ainda vai uh, prejudicar um monte de gente... Criar uma puta mamata aqui, que maluca pra caramba. E ainda teve essa atrocidade aqui, e ainda dizer que pela liberdade. Não dá pra engolir, cara. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.